0: Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ve la ricordate quella cosa di qualche anno fa del vestito che non si sapeva se era bianco e oro o blu e nero? Sì, era così. Beh, alla fine di che colore era? Haha, <ride> io lo so. Cose molto. Cose molto. Cose molto umane. Il colore ve lo dico, ma in realtà non è che dà tanto l'idea. Era effettivamente blu e nero. Io l'ho sempre visto bianco e oro. Ma forse più importante e interessante è capire come mai fosse così difficile. Vi ricordate di cosa sto parlando? Vabbè, l'immagine l'ho messa nella copertina di questa puntata. Ma nel caso, se cercate white and Gold Dress oppure Blue and Black Dress, viene fuori sicuramente. Più recentemente è successa la stessa cosa, ma con la fotografia di una scarpa da ginnastica che non si capisce se è grigia e azzurra oppure rosa e bianca ma è la stessa cosa fondamentalmente mi serve come esempio quindi tornando al nostro vestito di prima era quel vestito che se lo guardavi alcuni dicevano che era ma proprio nettamente blu e nero e altri dicevano che era oro e bianco che cosa faceva propendere le persone per un colore o per l'altro e in realtà era probabilmente il contesto reale in cui quelle persone si trovavano perché i colori in realtà per noi per il nostro cervello in linea di massima sono un'intuizione un'ipotesi che il nostro cervello fa a seconda delle lunghezze d'onda che riceve la nostra retina sì, d'accordo ma soprattutto riguardo al contesto e quella foto in particolare non aveva niente se non il fatto che il vestito non aveva alcun riferimento sullo sfondo almeno nessun riferimento individuabile ci fosse stata una piscina per esempio che noi associamo sempre all'azzurro beh, sarebbe stato facile o il cielo o il sole o persino un po' di pelle di qualcuno ok? e invece no c'erano solo oggetti inintellegibili per cui il nostro cervello tirava a caso e la differenza delle lunghezze d'onda erano quelle che correvano appunto tra l'oro e il bianco oppure il blu e il nero E appunto blu e nero era in realtà il vestito Ma la differenza la faceva appunto l'ambiente in cui la persona che osservava lo schermo si trovava Se era illuminazione gialla piuttosto che azzurra piuttosto che neon piuttosto che luce naturale eccetera 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 Ma questo riporta a un discorso ancora più interessante riguardo i colori Per esempio vi siete mai chiesti se il mio blu è il vostro blu O meglio senza tirare in ballo me che è improbabile ma se i colori che vedete voi sono un uguali ai colori che vedono gli altri, perché è ovvio che tutti chiamate giallo lo stesso colore, ma magari quello che tu chiami giallo il tuo amico lo vede blu, capito? Ma lo chiama giallo, e mi sono spiegato? Cioè, facendo un esempio più chiaro, il cielo è azzurro per tutti, giusto? Ma magari il tuo azzurro è quello che il tuo amico associa invece al colore delle carote, per esempio, e non c'è modo di spiegare questa cosa perché al di là di quelli che sono i difetti nel vedere i colori come tutti i tipi di daltonismo che esistono che non è uno ma tanti non c'è modo di spiegarci l'uno con l'altro il colore questo esperimento ad esempio è stato fatto più volte tentando di spiegare i colori a chi era privo della vista sin dalla nascita e nessuno è mai riuscito a spiegare a un cieco come sono fatti i colori semplicemente perché mancando l'esempio è praticamente impossibile ma c'è una cosa interessante un filosofo americano Daniel Dennett che poi è riduttivo chiamare filosofo perché in realtà,. in In realtà è un filosofo, uno scienziato cognitivo, filosofo della mente, un filosofo della scienza, un filosofo della biologia è un esperto di biologia evolutiva e scienze cognitive, non un pirla insomma. Beh, lui ha tirato fuori una teoria interessante, ma se fosse il problema del linguaggio più che dei colori, Cioè, se fosse che in realtà non abbiamo abbastanza termini o un linguaggio sufficientemente preciso per comunicare cosa io provo quando vedo il giallo, perché se io dico il giallo è quel colore, hai in mente i pulcini? E magari tu i pulcini li vedi come io vedo l'azzurro e li siamo da capo a dodici, capito? Ma non esiste nel linguaggio, in nessuna lingua per ora almeno, un modo di spiegare questo tipo di nozioni, questo tipo di sensazioni, queste cose che si chiamano, sempre in filosofia, i qualia. Qualia, con la Q. Figo, eh? È il plurale di qualis in latino. E, sempre spiegato da Daniel Denne, qualia sono i modi in cui le cose ci sembrano. Punto. Come sembra a me, non è detto che sembri a te uguale. Questa differenza fra linguaggio e il concetto, cioè il fatto di non riuscire a spiegare bene un concetto, si chiama «lacuna esplicativa». Ed è fighissimo, perché da un lato potrebbe essere appunto che il problema sia quello, dall'altro potrebbe essere anche che prima o poi ci arriviamo, nel senso, prova a spiegare a un uomo delle caverne che tu in questo momento stai sentendo la mia voce che ho registrato nella mia soffitta oggi, che è lunedì 7 settembre alle 11.35 di sera. N- 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 eh? Sembra improbabile E a un certo punto invece nella civiltà ci siamo arrivati a fare questa roba qua che stiamo facendo Io che parlo e tu che ascolti Perché siamo fichissimi Magari un giorno riusciremo a spiegare che cos'è il giallo per me E che cos'è il giallo per te Ma per ora rimane appunto nel regno dei qualia Quelle cose che si sentono e che non si possono spiegare Un po' come il neomelodico napoletano Cioè io quello che sento quando sento il neomelodico napoletano Non te lo so spiegare È Tipo a- 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 Una cosa così. A domani con cose molto umane.